0: Chère audience
1: du Culture Fest, ici Juan, reporter de terrain pour le podcast Pardon Maman. Je suis actuellement en Amérique du Sud, au sud de la Colombie pour être précis. Je ne pourrais malheureusement pas être avec vous pour cet épisode parce que mon guide, qui savait aussi être mon chauffeur, a perdu en combat de lutte contre un jaguar passablement énervé. Le problème étant que mes cours de judo remontent à longtemps et que le dit jaguar cherche un nouvel adversaire. Ce serait cool si vous pouviez dire à l'équipe de venir me chercher ou d'envoyer un peu de sous pour que je puisse rentrer au pays. J'ai reçu un bouquin sur les chauves-souris et une petite carte avec marqué bonne lecture, bisous, Isham. Du coup, je vois pas le rapport, mais j'imagine qu'ils ont déjà l'adresse. J'ai aussi entendu dire qu'il y aurait un super invité pour cet épisode, donc j'espère que vous ferez un maximum de bruit pour l'accueillir. Ah, et aussi... Ah, bon, ben, je vais vous laisser, faut que j'aille mettre mon kimono. Bon épisode
2: Bazar Qu'est-ce que c'est ce machin? C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça?
1: Et maintenant? Qu'est-ce qu'on fout? Mais dis-tu nos conneries?
0: Il veut que je dise d'aller se faire enculer? Ce qui Vulgaire? Je trouve ça vulgaire! Oui, je trouve ça vulgaire. Bonjour
2: et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman Le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets Pour les rendre les plus vulgaires possibles Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'être au Culture Fest En présence d'un magnifique public qui va faire énormément de bruit pour nous Nous faire plaisir ouais voilà. Ok ok ça marche ça marche le retour marche très bien. Donc j'ai l'immense plaisir d'être en face d'un magnifique public et accompagné d'une fine équipe, à commencer par Isham. Coucou. Ça va Très bien. Et toi Ah putain enfin. Il se plaint toujours. Public.
0: Camille, hello. Ça va Ça va, ça va carrément bien même.
2: Et toi bah ça va très bien.
3: Non
0: bah tu. nous avons
2: un super invité, ça me fait extrêmement plaisir de t'accueillir parmi nous. C'est
0: Pompon Pons.
3: Salut, bonjour, bonjour à toutes et tous. Et bah écoutez ça va. Bonjour. Et euh, toi, ça va
2: Merci ça va extrêmement bien Il apprend vite hein. C'est toujours les invités bah ouais, mais vous ça fait 6 ans Vous oui. qui êtes lent, C'est pas lui qui va vite euh, Mais ça fait extrêmement plaisir euh, Est-ce que Totalement. tu veux te présenter euh, Sur ce que tu fais Pour euh, les rares personnes Qui ne te connaîtraient pas Alors oui, moi c'est Icha <rire>
3: <rire> bah, euh, Du coup donc mon pseudo C'est Ponce Je m'appelle Aurélien Et euh, je suis streamer Sur la chaîne Twitch euh, sur, sur Twitch plutôt Depuis euh, bah, pff, 2012 Mais c'est mon métier depuis, depuis quelques années Et euh, je fais principalement Du jeu vidéo Mais je suis aussi passionné De musique Et de mathématiques Et j'en suis d'avance désolé pour les mathématiques. Donc,
2: pas désolé. Et tu fais une super émission le lundi après-midi.
3: Oui exact, le Maître des Fleurs, c'est une émission de culture générale où euh, en fait c'est une espèce de battle royale où euh, c'est un QCM, tout le monde peut venir participer, tout le monde démarre avec euh, trois vies et on va poser des questions et à chaque fois on regarde qui a faux, qui a juste, ceux qui ont faux bah, perdent une vie, ceux qui ont juste ne perdent pas de vie et donc le but c'est d'être le dernier survivant, le Maître des Fleurs. Voilà, exactement.
2: Et c'est vachement bien, je vous conseille d'y aller, c'est gratuit, yes. c'est très cool ah oui, oui. Et, euh, et voilà, personnellement j'ai fait top 100 au maximum
3: bah C'est déjà pas mal, top 100, il y a 4000 joueurs là, donc.
2: Euh... Et je travaille en même temps, mais personne ne le saura puisque ce n'est pas enregistré euh, Aujourd'hui de quoi on va parler, parce qu'on est super bien entouré, on est super bien, bien... J'ai pas d'arguments, mais il y a des gens très très cool en face euh, Et donc de quoi on va parler, il me semble que c'est moi qui vais commencer C'est complètement toi, toi voilà. qui commence, oui ouais, ouais. Euh, Moi je vais vous parler d'une étude sociologique qui a été surnommée la Monster Study donc, euh, comme vous pouvez l'imaginer, il ne va pas se passer des trucs très, très cool. Mais c'est toujours intéressant de voir ce qu'on peut faire avec... Euh, bah, vous verrez, ça, ça va être un peu horrible, mais c'est toujours intéressant à savoir. Après, ce sera notre ami Ponce. Yes. De, de quoi euh, ça va parler
3: ben, euh, Je vais faire un petit peu parler les chiffres. Je parlais de mathématiques tout à l'heure, euh, sans forcément aller très loin dans les mathématiques. Au contraire, ça va être très simple. On va essayer de faire parler un petit peu les chiffres et rendre ça euh, didactique. Ça va être Super. très cool.
2: Après, ce sera Camille.
0: Et Tout à fait, ce sera moi. Oui, j'allais dire euh, Hicham, mais non, pas du tout. Ce sera moi. Et euh, moi, on va parler nourriture, étant donné que je vais vous parler du chocolat.
2: Trop oh ah ça, ah, ça réagit. Ah. Il y a des gourmands dans la salle, là, tout de suite. C'est un petit peu vexant pour les personnes qui étaient avant, mais, euh, <rire> mais c'est cool, ça réagit, ça réagit. Je
3: préfère aussi le chocolat.
2: Et après, ça sera Ichouchou.
1: Oui, alors moi, sur mon sujet, il y a beaucoup de malentendus. Euh, on va essayer de déconstruire tout ça. Et en prime, j'aurai même le droit à un petit Darmanin d'émission là-dedans. Ah, yes. Ok. Euh, et ça va être les chauves-souris.
2: <rire> <rire> oh <rire> <rire> Et euh, bah du coup allons-y sans plus tarder avec le premier jingle. Un peu de psychologie, Maréchal. Et là, on voit ça que vous maîtrisez absolument euh, votre bégaiement.
0: Va me chercher le monstre. Qui de nous deux est le monstre C'est monstrueux d'aimer
1: les enfants comme ça.
2: Donc, comme je vous disais, on va parler de euh, sociologie, de psychosociaux. Donc, c'est une de mes marottes pour les personnes qui ne me connaîtraient pas. J'ai traité de malheureusement beaucoup trop d'expériences. C'est toujours sympa de voir ce qu'on peut faire avec les êtres humains et de comment ils se comportent. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un mec qui s'appelle Wendell Johnson, qui a vécu en gros euh, dans début du 20ème et qui, euh, qui a fini sa vie euh, milieu, fin 20 e et donc ce cher monsieur c'est un psychologue américain et il était spécialisé dans les troubles de la parole et particulièrement dans le bégaiement parce que cette personne était bah, bag, très fortement bègue quand il était plus petit et en fait quand il a grandi il a voulu étudier ça donc j'ai fait un petit point sur le bégaiement on sait tous que c'est du pa, -pa, -pa voilà c'est assez euh, on, on, on se l'imagine mais on sait pas forcément à quoi ça correspond donc c'est un trouble de la parole et de l'élocution qui peut être plus ou moins euh, plus ou moins grave et qui va correspondre à la fois à, avec l'élocution pure donc on, la façon dont on va parler on peut bloquer sur des syllabes, mais aussi qui peut être lié à des tics physiques. Donc en plus de la difficulté à prononcer des choses, il peut y avoir des tics physiques, cligner des yeux, avoir un mouvement d'épaule, mouvement physique, etc. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on euh, se rend compte aussi que c'est uniquement quand on est en public, c'est-à-dire que les personnes qui sont bègues ne bèguent pas quand elles sont seules. Ah oui Genre qu'elles sont seules quand elles vont chanter, quand elles vont faire une pièce de théâtre, donc c'est vraiment très lié au regard des autres en fait. Okay. Euh, et ça, bah, vous allez voir, on l'a appris par la suite parce qu'à l'époque de ce cher Wendell Johnson, on ne le savait pas forcément. Donc en 1938, ce qui fait qu'on va, qu va parler de ce sujet, en 1938, notez la date, il y a des trucs intéressants qui sont passés un petit peu après 1938. Euh, donc il a, il a lancé une étude qui était globalement synthétisée, est-ce que le bégaiement est inné ou acquis Donc la différence entre les deux, si vous ne l'avez pas, c'est est-ce qu'on l'a tous à la naissance, est-ce que c'est quelque chose qui a à la naissance, ou est-ce que c'est un événement de la vie qui fait qu'on va devenir bégay. Et lui, ça lui parlait particulièrement. Il a embarqué, embarqué pardon, une jeune femme qui s'appelle Marie Tudor, euh, qui était en gros une postdoc, une chercheuse qui l'a accompagnée dans ses études, et qui était bah, malheureusement sa petite main qui a fait des choses euh, qu'elle a regrettées par la suite. Euh, mmh. Les sujets, est-ce que vous avez une idée du type de sujet qu'il a pu y avoir Pourquoi on appelle ça la Monster Study Pour euh, ceux qui ne parlent pas anglais, les sujets... Bah,
1: déjà, le, le nom, il ne fait pas très... Hein tu vois, oui,
2: oui, bah, c'est toujours pas les sujets, mais vas-y. Ah. Non, je ne sais pas. Je... Non, non.
0: Ah non, aucune des...
1: Bah, ce que je, je vous pas dis, pas les dis, c'est ou... toujours
2: compliqué d'avoir des retours de mon équipe. Euh, <rire> mais donc, <rire> toujours compliqué. Euh, donc les sujets, euh, donc ça a été donc, 22 sujets qui ont été pris pour cette étude. Euh, comme on peut potentiellement s'en douter, quand on n'est pas de ce côté-là de la table, euh, c'est que bah, en fait, si on veut étudier la différence entre l'inné et l'acquis, bah, on va essayer de se placer au plus près de l'inné pour la différence. Qui dit au plus près de l'inné dit « oh, des enfants ». Donc 22 enfants... Et ce qui a fait que, bon, bah déjà on a basculé un peu du côté obscur, c'est que c'était 22 enfants orphelins. Oh donc voilà, des enfants qui sont alors, encore un peu plus, toujours, vous allez voir, c'est pas fini, des enfants orphelins issus d'un orphelinat d'anciens combattants. Ah. Voilà. Bon, bon d'anciens combattants, parce que de fait, leur, leurs parents sont morts. Hein, c parce que, oui, j'allais euh, dire,
0: c'est pas les enfants qui sont des anciens combattants. Non, 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 mais <rire> bah, bien sûr.
2: Trop jeunes, trop jeunes. Euh, donc pour l'expérience, décrit rapidement, donc, ces enfants étaient divisés en quatre groupes. 1A, 1B, 2A, 2B, il y avait euh, deux paramètres qui ont été utilisés pour les séparer, donc est-ce que ces enfants étaient initialement bègues ou pas Et enfin, euh, le deuxième paramètre, c'est qu'est-ce qu'on a utilisé, qu'est-ce qu'on a expérimenté sur eux euh, Il y a deux choses qui ont été expérimentées, le renforcement positif et le renforcement négatif. Petite Puisque
1: là tout va bien Petit
2: renforcement positif, qu'est-ce que ça peut être C'est bien, ouais, bravo, tu et, as parlé Et renforcement négatif bon. C'est pas bien, pas bien. Bah, Franchement <rire> vous êtes pas mal euh, L'étude a duré environ 6 mois Et donc on a, euh, on a expérimenté les deux types de prise en charge Avec les, les, bah, les différents enfants En renforcement positif, là je vous mets des vraies citations De ce qui a pu être dit euh, C'est bien, bien évidemment pas tout Mais en renforcement positif effectivement Tu te débrouilles très bien ce n'est qu'une phase, ça va passer. Tu fais de très bons progrès, donc en gros, t'inquiète, ça va le faire. Mmh. En renforcement négatif, bon, là, ça commence à partir en gouille. Euh, la façon dont tu parles est ridicule. Ne parle que si tu es sûr que tu vas bien prononcer tes mots. On voit déjà si les blocages vrai. qui arrivent. Ça Et me rappelle une preuve de
1: maths au lycée. Moi,
2: Et celle-là, c'est ma preuve, c'est la plus horrible. Ça va empirer. Tu vois, Michel, là-bas, bah, il a commencé comme toi.
1: Oh, oh non
2: <rire> Tu trouves ça négatif, toi <rire> Ouais, c'est ultra chaud. Donc là, on, on va arriver un peu sur la, sur la conclusion et ce qui a fait que, enfin, euh, les résultats, et ce qui a fait que ça a été d'autant plus critiqué. Est-ce que vous pouvez imaginer les, les problèmes qui ont, bah, qui ont émergé de ce type d'expérience, peut-être De la des dépression.
3: Ouais, 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 on y touche, on y touche. Non, bah, des enfants malades, quoi.
2: Ouais, ouais. ouais bon, un, bon, peu, un peu de positif, peut-être. Euh, euh, Est-ce
3: euh... que il euh, bah, y avait un il de ces enfants qui euh, n'avaient strictement aucun souci euh, dans l'élocution ou euh... Ouais. Et bah, c'était évidemment ceux qui avaient reçu du bah positif, ça, ça, bien ouais, sûr.
2: Voilà, ça, ça s'est amélioré, effectivement. Donc, euh, les résultats, donc là, je vous en parlais parce qu'ils sont euh, disponibles, mais l'article n'a pas été publié. Pourquoi Parce que l'étude le, a fini en, bah, déjà, outre tout le bazar qu'il y avait autour de l'éthique sur cette étude, mais en fait, l'étude a fini en 1939, l'époque où des médecins en Allemagne faisaient des expériences un peu... Voilà, le, la, la bonne époque, quoi. Voilà, La communauté scientifique était un peu échaudée, et pas que, vous me direz. Euh, mais donc, les, les résultats sont disponibles dans l'université dans laquelle il a fait cette étude, donc c'est totalement consultable. Euh, les enfants beguent en fait, euh, ceux qui ont reçu un renforcement positif, leur élocution a été très largement améliorée, ça n'excuse pas le reste mais c'est déjà pas mal. Et malheureusement, c'est le voilà, c'est la fin du bordel, je dirais. Euh, c'est que les enfants de bégues, en fait, ils ont eu d'énormes difficultés d'élocution en à peine six mois. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui se sont renfermés, qui nous, des enfants qui étaient très très ouverts, très extravertis, qui avaient beaucoup de copains de copines, etc. Qui se sont beaucoup renfermés, qui ont perdu leurs amis, qui ont eu des ré... pardon. J'ai une personne qui fait une une, une tête un peu inquiète. J'espère que c'est par rapport à ce que je dis, pas par rapport à ma tête. Euh... Donc ils sont beaucoup renfermés, c'était beaucoup moins sensible, euh, résultats scolaires en baisse, euh, donc un gros drame. Et ils ont eu effectivement des traumas à long terme. Donc euh, Marie Tudor, donc la personne qui a mené l'expérimentation vraiment sur place, elle est revenue deux trois fois pour du suivi à long terme parce qu'elle avait mauvaise confiance. Conscience, pas facile aujourd'hui. Non
0: mais tu vas y euh, arriver, tu vas y arriver,
2: n'est-ce pas euh, Et euh, bon, ça part d'une bonne intention de revenir pour faire un suivi. Bon, on empêche trois, mois pour six mois enfin, trois fois pour six mois d'expérimentation et un trauma à vie. Oh, il y avait peut-être un petit peu plus d'efforts à faire. Bon, aujourd'hui, euh, cette étude est quand même reconnue pas, euh, comme la plus grosse source d'information sur l'étude du bégaiement. Donc, il y a toujours un, oui. une, euh, une hésitation, on va dire, dans la communauté scientifique. Donc, il y a toujours des questions, il y a jusqu'à une dizaine d'années. C'était pas éthique, mais euh, ça a servi. Quoi. Alors, c'était pas éthique, il y a encore des questions qui se posent dessus, justement. Quand pas, même. Bah, Parce que c'est toujours, euh, qu'est-ce qu'on peut se permettre de sacrifier pour faire évoluer la société les je orphelins, ne... du coup, la réponse. Non, mais... <rire> je, ne pose, je ne pose aucun avis ça, Je, je présente que les, les oui. que les questions scientifiques oui. se sont je posées. Je doute que c'est pas toi qui. Mais effectivement, oui, voilà. c'est toujours les questions qu'on va se poser, et notamment, je vais faire un parallèle avec notre système de sécurité sociale. C'est impossible de comparer les humains. Donc, euh, en France, on essaye tant que possible de sauver un peu tout le monde. C'est pas parce que tu t'as mal au genou ou que tu as un problème de cœur qu'on va euh, qu'on va essayer de prioriser des personnes. Mais c'est une question qui a toujours animé euh, tous les pays, toutes les communautés scientifiques, etc. Et enfin, il y a eu un rebond, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, parce que bah, en fait, à, cette affaire est remontée en 2001, quand des journalistes se sont intéressés à ça, ils ont dit, bah, en fait, c'est assez ouf, on n'a pas trop parlé. Et euh, ils ont lancé une série de procès pour indemniser les survivants. Bah, quand je dis survivants, c'est parce qu'en bah, 2001, il restait pas grand monde quand même. Parce que ça s'est passé en 1940, ils étaient déjà nés. Euh. Et euh, après 5 ans euh, de bataille judiciaire, il y a donc six survivants, pas beaucoup, euh, qui ont été indemnisés à hauteur de 900, 900 000 dollars, pardon, alors qu'ils avaient pour certains plus de 80 ans. Ça fait assez léger, ça pose encore beaucoup, beaucoup de questions, mais bon, euh, voilà, je vous ai présenté ce qui a été considéré comme la pire expérience sociologique du monde.
0: Merci beaucoup. Ça fait rêver.
3: C'est hyper intéressant, juste, euh, ma mère est orthophoniste et euh, du coup, bah, elle a des est qu'elle
1: insulte des enfants bah, en Littéralement,
3: c'est pour ça que ça ne me choque pas, cette histoire. Tu mais es euh... une merde,
2: tu
1: m'entends
3: Elle m'a déjà parlé de cas, effectivement, d'enfants qui, euh, qui n'étaient pas becs du tout, qui le deviennent aussi parce que, euh, par exemple, il peut avoir des, des parents qui les pressent. Et souvent, c'est des gamins qui vont avoir beaucoup de vocabulaire. Donc, c'est un peu dur à, à, à jeter ce vocabulaire-là quand tu as 4, 5, 6 ans. Et, euh, et donc du coup, ben en fait, les parents vont presser un peu parce que le gamin cherche des mots un peu compliqués, un peu accurate, etc. Euh, les parents peuvent un peu presser et derrière, ça peut créer des bégaiements. Et effectivement, que en public. Absolument que ouais. en public.
2: Mais c'est pour ça qu'il y a vraiment ces questions d'éthique qui se posent parce que le, la théorie et un peu la conclusion de Mendel, euh, Wendel, Wendel, oh, bref, Michel là, euh, c'était que, euh, ça, une phrase qui marchait assez bien, c'était que le bégaiement naît dans le regard des parents et pas oui. dans la bouche des enfants. Et bon bah c'est horrible qu'il se soit passé ça Mais potentiellement ça a pu aider d'autres enfants à moins se faire traumatiser par leurs parents Je sais pas ah bah.
3: J'espère
2: Et bah je vous remercie beaucoup sur ce je pense qu'on va passer Bravo. Au sujet de pompons.
3: Yes. Combien y a-t-il de plumes dans un kilo De plumes 7 Non 1000 1000 1000 quelle distance peut-on parcourir avec un surligneur
0: Les chiffres, c'est pas une science exacte. À votre avis, c'est qui le plus fort euh, L'hippopotame ou les défenses
3: Ah mais zut, là, je réfléchis. Et oui, effectivement, on va parler chiffres mathématiques, mais ça va être très 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 simple. On va pas se prendre la tête, je suis un peu désolé de casser l'ambiance, mais euh, moi j'ai beaucoup apprécié les maths pendant, euh, pendant mes études, même s'il y a eu des moments extrêmement difficiles, et souvent on dit... En mathématiques, euh, euh, quand on enseigne les mathématiques, on dit qu'on ouvre des tiroirs petit à petit au fur et à mesure des années, euh, des trimestres, etc. Et euh, parfois, on ouvre mal un tiroir, et donc en fait, on a une base qui n'est pas solide, et en fait, on décroche, que ce soit en sixième, que ce soit en cinquième, que ce soit en seconde. Et donc, il y a beaucoup de gens qui décrochent des mathématiques, je ne sais pas s'il y en a euh, parmi vous, qui à un moment donné, juste, voilà, se <rire> désintéressent de ça parce qu'on bah, ne comprend plus une base, et donc on arrête, etc. etc. Moi, j'avais un petit peu ça aussi. J'avais lâché vers la seconde, quelque chose comme ça. Euh, et J'étais pourtant sur un bac scientifique, mais j'avais des notes très moyennes, très random euh, en mathématiques. Et je suis arrivé ensuite en, en fac de sciences et j'ai eu un cours qui s'appelait euh, Physique expérimentale et ordre de grandeur. Alors, euh, dit comme ça, ça a l'air un peu compliqué et tout. Il n'y a rien de plus simple. En fait, c'était un cours où on essayait de calculer des choses hyper, hyper, hyper basique, hyper simplifié pour se rendre compte de l'énormité ou l'inverse de notre monde et de tout ce qu'il y avait autour de nous.
2: Genre combien de glaçons on peut mettre dans un avion
3: Ouais, ce genre de choses, exactement. Quoi mais il mais y a des choses, bah en fait, devant certains chiffres, on va halluciner, on ne se rend pas compte. Et c'est pour ça que j'ai organisé le, le, le petit truc un peu sous forme de, de quiz pour vous faire un petit peu ah. jouer. Vous aussi, a hein, dans le public, ça avec grand plaisir. Euh... Non, parce qu'eux, ils ne répondent pas hein, mais... <rire> En fait, ça m'a ça fait. Euh, J'explique que ça m'a fait un peu aimer les mathématiques justement, parce que du coup, je me rendais compte que ça me faisait euh, comprendre certaines choses autour de moi, et j'espère qu'avec euh, cette petite chronique, ça pourra aussi vous faire cet effet-là. La victoire. Alors, une question euh, que j'ai déjà posée euh, perso sur, sur ma chaîne ou quoi, j'en ai déjà parlé, c'est à votre avis, combien boit-on de piscines, de, piscine, de jardins assez classiques en eau dans une vie, par être humain comme ça, sans forcément oh. euh, chercher à calculer Sans forcément
2: on
1: est ouais. en, en
3: ordre de grandeur Je me, per
2: je euh. me permets juste d'interrompre, je sais que c'est pas cool On est d'accord, C'est pas moi qui suis bourré la non, est non, <rire> est euh, ouais. Très bien, oui, je suis peu... en train de faire un malaise vagal Ça va pas du tout Pardon. Combien on oui, boit de piscine olympique
3: en une vie Non, non, pas olympique non, justement non, ah. des la, piscines la piscine de jardin, jardin des...
0: euh, hors sol euh, ah, On a on en une main levée
3: Un dixième d'une piscine là-bas Une piscine 10 000 piscines, 10 ouais. 000. Ah oui, de... Mais je pense que oui, attends, de moi j'ai. 10 000 piscines, pardon,
2: on ne juge pas. 100 000. Non, 100 000
3: Non, non, mais 100 000 <rire> ah, y a... Mais tu vois, là c'est hyper intéressant parce qu'on se rend compte qu'en en fait, on n'en a aucune idée. On passe de 100 000, 10 000 à genre un dixième, ouais, bah oui, on ne s'en rend ouais. pas compte ouais, du bah tout. Oui. Le calcul il est très simple, je vais répondre à la question. On ne... Alors on ne boit pas un dixième, on en boit plus, mais on ne boit même pas une piscine dans une ah bon. vie. Ah bon Ouais, même fait... pas du tout. et mais Même si... pas 6 inclus pas 6 inclus. Non, non, en vrai, ouais. <rire> juste en eau. Et encore, c'est en faisant des calculs, des calculs où euh, on part du principe qu'on boit 2 litres d'eau par jour pendant 85 ans, dès la naissance. Ouais. Donc c'est des calculs un peu revus à la hausse. À à la en plus de ça, on prend des Même piscines pas, pas forcément grandes. Et en fait, le calcul se fait très rapidement. Je, je le fais pour vous ah, montrer à quel point c'est pas si compliqué. Euh, ben, on va calculer le volume, le volume d'une piscine. On va, on va dire ben, euh, 10 x 4 x 12. Ouais. Vous voyez, longueur, largeur, HM, hauteur. Ouais. Voilà, exactement. On va tomber sur 80 mètres cubes. Dans un mètre cube, on peut mettre 1000 litres. Donc ça, c'est ce qu'on apprend à l'école. Donc 80 mètres cubes, on a 80 000 litres. Si on part du principe qu'on vit 85 ans, qu'on boit 2 litres d'eau euh, par, euh, par jour, en moyenne, euh, on va boire à peu près 62 000 litres. Donc même pas, même pas cette piscine-là. Et donc c'est beaucoup de choses comme ça où on s'en rend absolument pas compte, surtout sur les gros chiffres où ça monte, où ça monte comme ça.
2: C'est-à-dire voilà. que les gens qui ont une piscine ouais. pourraient simplement avoir toute l'eau d'une vie,
3: ouais. plutôt que de se tremper le cul dedans. En fait. ouais. mmh. <rire> Exactement. Et puis surtout quand tu repenses à, ben, tu vois, quand les gens qui ont une piscine, qui re-remplissent la Mais piscine. Oui. À chaque fois tu mets une vie d'eau. Et qu'ils la boivent même pas derrière Bon après, bon.
2: avoir nagé dedans, je peux comprendre.
3: Ouais, le ouais. chlore, c'est
1: un goût un peu quand même.
3: Un peu dégueulasse. Quoi. Moi, je bois de l'eau le de ma douche, mais c'est spécial. <rire> donc Moi, j'aime bien ce genre de petits calcul parce que c'est facile à faire et on peut s'amuser à le faire un peu sur tout, tout le temps. Putain, ça tanque vraiment. Ah, mais de hein, ouf, là, je me concentre mais pas. c'est ai trop proche. Ah, ouais. J'ai <rire> le mal de mer, donc... peut de la place devant. Euh, <rire> euh, ok, euh, autre question comme ça où on peut, euh, sans compter, juste en, en essayant de trouver. Si je vous dis, si par exemple Jésus de sa naissance jusqu'à aujourd'hui, s'il avait touché un SMIC Tous les mois.
0: Ouais.
3: À votre avis, il aurait gagné combien Ce qui n'aurait pas été sa trésor, parce qu'il aurait utilisé de l'argent, mais il aurait gagné combien en tout Le vrai Jésus
1: euh, un, -y, -y, oh ouais. là là, euh... 10 millions dans 10 mi le public, on a.
3: Net. A...
0: net. Alors, -y, y a on parle en net. C'est une très bonne question.
3: Mais, euh, mais il est très fort parce que dans le public, on nous a dit euh, donc il nous a dit combien, pardon 10, 10 millions. millions Mais tu vois, en termes d'ordre de grandeur, je pense que tu es plutôt bon parce que c'est 36 millions. 36 ah ouais, ouais,
2: millions ouais. Bah tu m'étonnes qu'il y avait plein de potes <rire>
3: ouais. C'est 36 millions. Euh, pour, euh, pour vous donner un autre ouais, chiffre... Je pour... suis
2: à ça de devenir de droite, hein ça. <rire> euh...
3: Je vais parler du bnf euh, d'Amazon, là. Ouais. Le, le bénéfice d'Amazon et sur 2022, le bénéfice net, donc vraiment l'argent gagné, quoi, a été à 37,7 milliards. Oh
2: là, ah oui. Ça fait beaucoup de Jésus. Ça, ça fait, bon, fait ouais. énormément de Jésus.
3: Ben, à ton avis, du coup, euh, à ton avis, <rire> pas ça fait combien de Jésus, mais à ton avis, <rire> pour gagner ce qu'aurait gagné Jésus euh, de, de sa naissance jusqu'à aujourd'hui en smic, combien de temps, en combien de temps Amazon gagne ça Donc ces fameux Finalement, ces fameux 36 millions qu'il aurait gagné en 2024 ans de SMIC, à votre avis, Amazon gagne ça en combien de temps 1,7 secondes. Oh non.
2: Non.
0: non. Je sais pas, on un mois. En,
1: mo
3: en moins d'une seconde. Ah D'autres propositions On a une heure. C'est. Euh, ouais, bah il y a un peu de tout, encore une fois. C'est comme d'habitude, mais c'est ça ouais. qui est intéressant. Mais euh, non, ça va être en 8 heures.
0: Ça ah va être en 8 heures. C'est tout, ah oui. oh,
2: tout. On va De là dire que Jésus s'est fait des boîtes par Amazon. <rire> voilà. Mais, mais euh... ils, voient... enfin, ceci, ils ont commencé en vendant des livres tous les deux. Euh... <rire> voilà, euh... voilà, allez, à vous.
3: Mais, euh, mais voilà, et en fait, c'est drôle de voir à quel point à chaque fois les résultats partent dans tous tout, tout, tout les sens, parce qu'on s'en rend pas compte, soit on minimise, soit on maximise, etc. Et du coup, ben, moi j'adore les chiffres, je le redis. Je vais continuer à poser quelques questions comme ça, si ça, si ça vous Bien va. Sûr. Bien sûr. Euh, c'est un peu connu, mais à, à votre avis, en France métropolitaine, quelle est la ville la plus grande en termes de superficie euh... Ouais, voilà, c'est assez connu effectivement dans le public, c'est Arles du coup, ouais. c'est Arles qui est plus de 7 fois Paris en termes de taille. 7 fois. Ouais, avec 750 km2, grosso modo. Oh ouais.
2: pourtant, il y a 8 personnes. Hein.
3: <rire> Alors, bah, c'est tu sais quelle est le, le, la densité de Arles du coup Parce que bah, ouais, c'est très grand, mais Arles, bon, y a, y a, déjà, il y a combien d'habitants à Arles, selon vous
0: euh, bah... 60 000. Non, je sais pas, 60 000, 000. On a Moi, 30
1: 000 dans le public. J'aime bien, je ne me mouille pas. Moi je donne 50, 000. 000 50 000. C'est
3: 50 000, sont Camille, tu sont juste à côté. Ils
2: sont ultra bien. Merci.
3: Mais donc du coup, ils sont 67 habitants au kilomètre carré. C'est une densité qui est, est, qui est ah, extrêmement est faible. Ouais, ouais mais c'est plutôt faible comme densité. Et d'ailleurs, Alors, j'ai précisé d'ailleurs France métropolitaine parce que euh, en France, il y a des, des villes en Guyane qui font euh, jusqu'à, euh, je crois qu'il y a un 28 000
1: Oh km carré mais en fait c'est
3: 99,9% de forêt amazonienne donc euh, voilà. et en fait c'est comme Grand jardin ouais mais c'est comme Arles, en fait c'est à 90% la Camargue mmh. en fait c'est pareil c'est des espaces naturels donc ça se voit assez souvent euh, j'ai parlé un petit peu de densité à votre avis <rire> toujours oui dis-moi vas-y continue quelle est <rire> quelle est la ville la plus dense d'Europe d'Europe ouais la plus dense d'Europe professionnel c'est le valois perré C'est vrai. C'est la ville la plus dense d'Europe, avec 28 000 habitants au kilomètre carré. Alors euh, Paris, c'est 21 000, donc c'est pas très loin non plus. Et 28 000 habitants ouf, au kilomètre carré. C'est énorme. Et pourtant, c'est pas une ville qui est pauvre, quoi. Genre, euh, oui, normalement,
0: bien. il y a de la place dans les appartes, quoi. Mm.
3: Non, mais, il y a de la place dans les appartes. Bah oui, non, mais en fait, c'est des gigantesques bâtiments avec des, des avec énormes familles, etc. Donc euh, oui, il y, y, y a beaucoup de gens. Mais pour vous donner un ordre d'idée, c'est la cinquième ville la plus dense d'Europe. Euh, la première ville la plus dense d'Europe, pardon, mais la cinquième ville la plus dense du monde.
2: Mais non, non c'est si,
3: La ville la plus dense du monde, c'est Manille, alors j'ai plus le, ah, plus cartes, le ouais. chiffre... Si, donc aux Philippines, Manille, c'est 43 000 habitants au kilomètre oh, carré. Après on descend sur Bombay en Inde à 28 000, donc en fait Bombay en Inde a la même densité que le Valois-Péret. Oh, oh. Voilà, c'est la même chose c'est exactement la même chose. Et ils arrivent euh, à
2: offrir un putain d'aspirateur robot à chaque habitant pour un truc une oui. sélection.
3: <rire> bah donc voilà, en fait, il euh, y a plein, bon il me reste pas beaucoup de temps, donc je vais m'arrêter ici, il y a plein de chiffres comme Vous ça. On faire
2: une petite dernière si tu veux. Oui. Si tu veux une dernière, sinon je viens de te faire un traquenard. Mais...
3: Non, pas forcément, il y, y a plein de trucs, euh, tac-tac, bim-boum-bam, bim-boum. Non, bah, j'ai plus rien du tout. Bah, on est très ah. bien.
2: <rire> et, bah, et bah on est très bien. Et bah du coup... Euh, bah merci beaucoup, c'est très bien. Ah oui, bah avec plaisir,
3: mais c'est. Mais voilà, c'est hyper sporadique, j'ai jeté des petites, des petites infos, chiffres comme ça. Mais euh, amusez-vous à regarder les chiffres et si vous êtes chaud, à calculer des tout petits trucs. Et on se rend compte de certaines choses assez étonnantes et intéressantes aussi.
2: C'est très cool. Est-ce qu'il vous a réconcilié un peu avec les maths Est-ce Est que vous avez quand même kiffé son sujet C'est gentil. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Euh, et ben Là, on va aller pas trop dans les maths, il me semble. Il ah va peut-être y avoir plus de clients et de clientes sur aller ce dans sujet. la bonne bouffe. On va aller à chocolat.
0: Vous ne connaissez pas le chocolat Non. C'est une boisson que les conquise, ont rapporté de Merico au 16 XVIe siècle. Ah, ça fait fureur.
3: La vraie force, c'est de casser une barre de chocolat en quatre et de n'en manger qu'un carré. Pas de bras, pas de chocolat.
0: Alors, euh, parler de chocolat en ayant le mal de mer, ça va être un... Plaisir incroyable! Euh, donc, déjà, pour commencer, est-ce que vous connaissez un petit peu la différence entre le chocolat et le cacao? J'imagine que oui.
2: pas la même chose du coup. Hein. Ouais,
0: ah, bah c'est pas la même chose. Entre bien les chaussettes pour...
2: et les chaussures, ça n'a rien à voir en
0: fait. Ah bah, en fait exactement. <rire> oui, c'est un peu la différence entre les chaussettes et les chaussures.
1: Non euh, la différence entre tes chaussettes et les chaussures <rire> de quoi on parle là hein. non la différence entre le, dans, chocolat, dans le, le chocolat et le du du cacao. cacao et mais pas l'inverse
0: exactement enfin c'est un peu ça euh, en effet le chocolat c'est un mélange de cacao et de sucre donc le cacao ça provient d'un arbre on va faire un instant botanique ce qui m'arrive hyper rarement donc euh, je pense confirme. que c'est peut-être même la première fois que je fais un instant botanique je confirme donc, le cacao vient d'un arbre. Fin de l'instant, botanique. Donc, non, ça vient de... Faisant
2: plus souvent, parce que c'est impactant. T'as vu
0: C'est... Tac. Donc, ça vient d'un arbre qui s'appelle le cacaoyer, qui est un arbre qui, à l'origine, vient du bassin amazonien. Et donc, ça a de longues feuilles. C'est un arbre qui fait 8-10 mètres de haut. Et c'est un arbre colifleur. Je ne connaissais pas ce mot. Donc, je me suis dit que j'allais vous le partager. Deuxième instant. Ça veut dire quoi Colifleur, oui. Non, c'est pas un Pokémon, mais ça aurait pu...
2: On ne sait pas ce que ça veut dire du coup
0: Bah si, je vais vous le dire, personne ne sait, cauliflore Oui, euh, ça ressemble, mais non. Alors un arbre coliflore, c'est un arbre où les fleurs vont pousser directement sur le tronc ou sur les branches principales, sur les branches porteuses, en gros. Okay. Donc du coup, un cacaoyer, ça c'est cabosses, donc ces grosses fèves de cacao qui poussent directement sur le tronc, ce qui est assez atypique.
1: C'est comme les dates en fait. Comment Comme les dates non, ça te dit rien.
0: Bah, je ne crois pas avoir vu caulifla. de datier euh, vraiment. Okay. Mais si Il me semble
1: que oui ça sort directement de,
2: du tronc mais enfin, en tête d'arme, pas en plein milieu
0: Ok, c'est bah, possible que le datier soit, soit coliflor. écoute, pourquoi pas
2: Et potentiellement si vous vous demandez à quoi ressemblent des cabosses bah, vous savez à quoi ça ressemble si vous avez lu les dos des boîtes de Chocapic il y a 10-15 ans, voilà, il y avait toujours des petites explications
0: Et, ouais. et pour ceux qui n'auraient pas lu le dos des boîtes de Chocapic grosso modo, imaginez un ballon de rugby et c'est une cabosse de, de cacao, c'est un petit peu plus petit Voilà euh, donc du coup euh, le cacao vient de là et en fait dans la cabosse quand on l'ouvre il y a finalement deux choses, vous avez la matière sèche qui est euh, le cacao euh, j'allais dire en poudre mais rien à voir avec le Nesquik quoi, hein, qui est vraiment un peu une poudre de cacao et euh, vous avez euh, une matière grasse qui est le beurre de cacao, tout ça ensemble dans la cabosse. Alors, euh, il est consommé à l'origine, ce cacao, par les Mayas, puis plus tard par les Aztèques. Donc en fait, on le consomme globalement dans la région actuelle du Mexique. Donc ça veut dire qu'il a voyagé, hein, le cacao. Oui, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais à la base, il vient d'Amazonie. Il est quand même remonté un petit peu. Et euh, les Mayas le consomment euh, vraiment dans un but hyper sacré, donc lors de rituels. Enfin, Il y a vraiment une association divine. Avec le cacao qui est consommé sous forme de breuvage, euh, c'est relativement dégueulasse parce qu'il le coupe avec rien du tout, donc c'est hyper amer, euh, c'est un peu gras parce qu'on mélange pas le beurre de cacao du cacao directement, donc ça fait un, une espèce de bouillie mélangée à de l'eau froide, ça se boit froid, c'est pas... Ça a l'air sympa, hein. ça ouais, donne là, super pas, envie. C'est ouais. pas sexy, mais c'est un tonic, donc euh, ah ouais apparemment t'as ah, eu une patate. Ah c'est pas... excitant Exactement. Ok. Et, euh, et donc les Maïa consomment comme ça, les aztèques eux vont le consommer un petit peu plus au quotidien ça reste quelque chose divin, ça reste quelque chose de faire par les dieux mais euh, le tout venant en mange euh, donc en fait soit en tant qu'épice, donc c'est mélangé à une espèce de bouillie de maïs et euh, ça pimpe un peu ta bouillie de maïs euh, soit pour les plus riches euh, c'est bu directement en breuvage et puis bah là on pimpe avec des épices toujours pas de sucre hein, parce qu'on ne connaît pas le sucre en Méso-Amérique donc du coup ça reste quand même une boisson qui est hyper amère
2: c'est vrai que même aujourd'hui, en Amérique centrale, Amérique du Sud, il y a beaucoup de plats qui peuvent être à base de cacao, mais genre des plats salés, des plats oui, de résistance. Hein. Oui. Oui, c'est très bon, mais euh, pff, ça, ah, tu manges pas forcément de dessert après. Quoi. Ça calme. Ouais, ouais, un petit peu.
0: Et alors, un truc de dingue que je savais pas du tout, c'est qu'en fait, euh, le cacao, c'est un aliment euh, en mésoamérique mais c'est également une monnaie d'échange. Donc, c'est-à-dire ah que bon si tu as un cacaoyer, un cacaoyer chez toi, tu as littéralement un arbre avec de la thune qui pousse. C'est du patrimoine, quoi. Des... Exactement. Et je trouve ça complètement mais genre dingue. Genre, t'achètes quoi avec toi Alors, bah par exemple, tu vas au marché, tu te payes une grosse poule avec 10 fèves.
1: Ah ouais. oui, donc on est ouais. retourné. Euh... C'est okay. du troc. Ok, ouais, ouais, c'est ça. ça.
0: Et tu payes tes impôts surtout avec. Sérieux C'est ça qui est dingue. Ouais, ouais mais c'est un peu l'art Et... du somme quoi. Euh... Et d'algo démission, j'ai envie de dire. Tu bouffes ta thune, quoi. Enfin, on veut mais... la même chose ici. <rire>
1: avec des pigeons.
0: <rire> des pigeons. Donc euh, c'est donc, donc quand même, euh, quand même peu, euh, peu commun. Alors, qui va ramener le cacao en Europe Eh bien, euh, les conquistadors. Donc on a Colomb qui va en goûter lors de son dernier voyage. Enfin, on ne sait pas s'il en a goûté. En tout cas, on lui en a offert. Il euh, y a des versions qui disent qu'il a goûté, des versions qui disent qu'il n'a pas goûté. Dans tous les cas, il bazarde. Ça ne lui plaît pas. On lui apporte ces espèces de grappes. Là, il dit « Non, ça ne m'inspire pas. » Donc euh, il ne va pas en ramener en Europe. Et en 1519, on a Cortés. Euh, qui, euh, qui arrive euh, au sein de l'Empire Aztèque, donc c'est un petit peu particulier parce qu'on le prend pour un dieu quand il arrive. Euh, donc Moctezuma l'empereur aztèque va lui offrir un gros bol euh, de Un gros
2: bol de céréales là tiens
1: <rire> et, à,
0: bien manger des chocs à euh...
1: avec ou sans muesli et,
0: euh, <rire> et donc euh, Cortés apparemment trouve ça quand même relativement dégueu, il dit que c'est bon pour les cochons mais en fait euh, il constate que c'est un tonique donc il se dit vas-y en fait, pour les armées, pour les marins c'est quand même relativement chouette et surtout il voit que, que, que les aztèques payent avec donc il dit il y a du bise, il y a un truc, il y, y a quelque chose à se faire donc euh, il reste quand même intéressé, on va lui offrir des pieds euh, de cacaoyer et puis il va accepter de les, de les ramener, pour le coup il les embarque. Donc on part avec... Ah,
2: T'imagines, tu fais genre, euh, je sais pas, ça durait combien la traversée Deux semaines euh euh, Je pense un mois je pas crois. Beaucoup plus, genre, ouais. Un mois et tu ah reviens oui, au
0: des moins, un moins.
3: De <rire> Encore des ordres de grandeur. Hein.
2: <rire> c'est vrai, c'est vrai.
0: Donc bah du coup il rentre avec ses boutures. Hein. Euh, en, euh, en Espagne au 16 16e siècle on trouve pas ça hyper bon. Bah, hein, comme tel que je vous l'ai vendu c'est quand même pas euh, pas dingue. Et finalement il y a des moines qui se disent bah attends on coupe ça avec un peu de lait, on fait chauffer, on met du sucre de canne, de la vanille. À mon avis c'est pas hum. dégueu. Hein. Et
2: paf. Smart. Comment Et paf.
0: Et, et paf. Euh...
1: Ça fait des
2: chocolats jigs. Bah, Toi je vais dire ouais, je vais plutôt interagir avec vous. Ça est... <rire> compliqué par là.
0: On tilt mais lentement avec cham c'est le problème. Euh, donc, euh, donc du coup effectivement ils tiennent un truc et puis ça va plutôt bien se commercialiser du coup, sous cette forme là parce que c'est carrément bon à tel point qu'en 1585 on va ouvrir une première ligne commerciale d'échange de cacao entre Séville et Véracruz donc c'est que c'est pas mal. Mais ça met du temps à se propager en Europe. En France, ça arrive euh, en 1615 avec Anne d'Autriche, qui est une princesse espagnole, je vais pas chercher le délire, qui euh, arrive euh, pour épouser Louis XIII, qui ramène du cacao avec elle. Et tout le monde trouve ça dégueulasse à la cour de France, donc en fait ça prend absolument pas. Euh, sa belle-fille, qui est espagnole aussi, qui vient épouser du coup son fils, ramène du cacao. Pareil, on trouve ça immonde. Louis XIV n'aime pas du tout. Mais on se dit, on peut peut-être le pimper, effectivement, à l'espagnol, avec des trucs, et puis bah, là, ça commence à prendre. Donc, euh, on va avoir un... le premier chocolatier euh, français qui va avoir le droit et l'exclusivité de faire un commerce de chocolat, enfin, de cacao, en France, Poulain. Quoi. Euh, non, c'est David Chayou, il s'appelle. Ah, ouais. euh... euh, voilà, mais c'était Rue de l'Arbre Sec, à Paris, en... il a ouvert sa boutique en 1661, et puis il va garder pendant plus de 20 ans le Monopole du cacao dans le royaume de France. C'est ouf Ouais. et donc c'était sous forme de breuvage. Il hein. faut vraiment vous imaginer, le cacao, on le boit à cette époque-là, on ne se dit pas que ça se mange. Et, euh, et donc finalement, ça va s'étendre à toute l'Europe. Paradoxalement, c'est plutôt amusant, ça arrive en Amérique, euh, en 1785, la consommation du chocolat. Enfin, enfin, c'est un, un gros détour, non Exactement <rire> Donc, parce que la civilisation aztèque s'éteint deux ans après l'arrivée de Cortés, hein, il a bien fait le job. Je sais pas et donc, si vous voyez l'Amérique,
2: c'est un peu au-dessus d'Amérique de du Sud, parce que je vois que ça ne régit pas des masses, mais c'est. Et donc c pas on, loin, perd, on perd
0: entièrement l'utilisation du cacao donc dans cette région du Mexique et c'est seulement en 1785 alors que ça venait de leur propre continent qui commence à consommer euh, du cacao. Enfin c'est quand même assez fou. Le, au 19e siècle, il y a l'industrialisation du cacao, donc c'est là qu'on commence à se dire, vas-y, en fait sous forme solide, on tient peut-être un truc. Donc la première tablette de chocolat, elle vient de quel pays d'après vous
2: La Suisse. Hum, mmh, mais un truc. Euh... On dit Suisse
0: beaucoup. L'Autriche C'est français, ah, c'est complètement ah, français. Okay. Oh.
2: J'allais dire le Maroc parce que faire des petites barrettes avec des trucs qui sont pas sous forme solide avant. Euh... <rire> je suis marocain, je suis marocain. J'ai totalement le droit. Non,
0: non, c'est nous, en 1836, on va réussir à faire. Euh, donc c'est monsieur Meunier qui va faire des, des tablettes de six. Euh...
2: Carreaux elle, elle, fait, elle, elle fait des gestes, mais euh, table. Euh... Cibars,
0: merci. Ah, quand ça veut pas venir, c'est terrible. Hein. Donc de sibar en 1828, on a un Hollandais, Monsieur Van Houten, qui va dire Ah, vas-y, moi, je vais trouver une technique pour séparer le cacao du beurre de cacao. Et il nous fait son petit truc. On a un Monsieur qui s'appelle Henri Nestlé, qui invente la, la farine lactée, donc le lait en poudre. Vas-y, c'est une histoire de ouf là. On peut peut-être mélanger des trucs. Bah, je me dis, je vais pas en citer qu'un, tu vois je Non, mais, mais c'est vachement
2: bien que des noms qu'on connaît genre, et, ah, euh,
0: et donc Henri Nestlé, qui était pharmacien d'ailleurs à la base, je trouve ça rigolo. Il se dit Vas-y, on peut peut-être faire des mélanges. Tout ça, c'est au 19e siècle en fait. C'est le moment où la folie, on se dit, on a des trucs à faire avec ce cacao. Et euh, c'est les Suisses qui, par contre, vont avoir la première, pour la première fois l'idée de faire euh, du chocolat tablette au lait et d'incorporer d'autres trucs, notamment des noisettes. Voilà, ça en France, on n'était pas assez fun pour le faire. Et
2: Dieu les bénisse pour ça.
0: Alors, aujourd'hui, qui sont d'après vous les plus gros consommateurs de chocolat America. America Ouais. Right. Le oh, la France, non C'est complètement l'Europe et la France, non. on est ah bien bon. placés. Yeah. Ils, ils en mettent dans
1: leur euh, cuvette de toilette. Euh, c'est les, les dit, Suisses qui sont par... en tête. J'ai pas oh, compris. J'ai jamais vu une ouais. peut... vidéo où ils euh... mettent euh, tous les bonbons là, dans la cuvette. On non, regarde pas les mêmes seul. choses. Hein. Oh, okay. ah, si, il y a une seule personne qui me dit oui. C'est une publications ciblée sur
3: Instagram. C'est l'algo.
0: Donc non, c'est les Suisses en tête qui mangent quasiment 12 kilos par an. Moi 12 kilos par an, ça ne me paraît pas tant que ça, donc je me dis que je dois vraiment péter les records. <rire> mais, <rire> mais je ne trouvais pas ça beaucoup. Mais euh... attends, c'est en
2: moyenne. Il y oui, y a en moyenne, ils peuvent taper leurs 24 kilos, quoi.
0: C'est possible. Donc non, c'est vraiment les Suisses, euh, et puis bah, ensuite ça va être Allemagne, Royaume-Uni. Nous, la France, on est à environ 7 kilos par an, c'est pas déconnant. En tout cas, c'est énorme quand tu compares à la Chine, où en Chine on mange à peu près 100 grammes de chocolat par an. Ah c'est ouais. ça
2: qu'ils sont le somme de ouf
0: bah, oui. ouais, ouf oui. Et une dernière info pour la route, à votre avis, aujourd'hui, quel va être le pays le... qui produit le plus de cacao
1: enfin... La Côte d'Ivoire, je dirais.
0: Oui. Allez, allez Exactement, en fait en Europe on a, on a envoyé des cacaoyers dans nos colonies au 19e siècle bah, pour pouvoir produire et puis bah, manger de plus en plus de chocolat, donc c'est complètement Côte d'Ivoire, Indonésie et Ghana. Ouais. On le
1: voit sur euh, les, les paquets bon... de chocolat, euh, commerce équitable. C'est vrai, nous on aime
2: bien lire les deux.
0: Voilà, je pense que on va s'arrêter.
1: Merci.
3: Eh ben
2: merci beaucoup, c'était très très cool. Euh, maintenant, j'ai un peu la dalle, je dois t'avouer. Ouais, ça donne envie euh... de
3: manger du chocolat. Ouais,
2: ouais. Je suis
0: désolé. Ah non, euh, malgré la chaleur, non, moi pas trop. Euh...
2: C'est vrai, ouais, on... Bon, on verra plus tard peut-être. <rire> mais c'était très très cool, merci beaucoup. Et euh, oui, plein de name-dropping, Nestlé, Van Houten, comme dans les... Simpson. Oh, bah voilà, merci. Ah, moi, Van pas la Ouais, bah ouais, je vois. Euh, mais merci, c'était un plaisir, c'était trop trop cool. Et euh, on va finir avec un sujet sur les chauves-souris.
0: Oui alors, Il y a un pendu dans ma chambre Il y a un pendu dans ma chambre C'est toujours
2: pareil, il est par du cri et les chauves-souris.
3: Non mais ça, ça pue la choucroute de merde ici, non Elle <rire> a l'air on a du mal à se concentrer quand il est dans la pièce. chauve -kip. Oh,
1: J'adore l'humour. Euh, oui, ça pue de ouf, euh, mais elles sont vraiment cool, et vous allez voir, c'est des mammifères qui sont fascinants et aussi un peu effrayants, mais parce qu'on connaît pas grand-chose sur elles. Et... Comme on faisait euh, à mon... quand j'étais petit, je regardais un dessin animé qui s'appelait Batman. Euh, je vais m'en servir. et genre,
2: c'est pas connu. Je sais pas si vous connaissez, mais tout
1: en C'est une moins... niche un peu. Allez, on attaque. Donc, c'est des mammifères. Oui, parce qu'elles allaient être leurs petits, Ilias, euh, et elles ont un pelage tout soyeux. Ilias. C'est le petit de la chauve-souris, le Ilias Non, hum. c'est très moche comme nom, mais on, on y viendra. Euh, <rire> je parle de la, de la, du nom de la chauve-souris. Ouais, c'est euh, <rire> un, un pelage soyeux, qui est souvent de couleur sombre, euh, mais pas toujours, okay, des ouais. fois c'est blanc aussi. Et c'est le seul mammifère volant. J'ai déjà entendu dire que l'écureuil aussi vole, mais en fait non, lui il plane, c'est pas
2: pareil. Ah oui, là elles peuvent gagner de la hauteur. Exactement. Ah.
1: Donc, son nom latin, c'est chiroptère, qui veut littéralement dire « main ailée », et certaines espèces peuvent voler jusqu'à 900 mètres d'altitude et à une ah, vitesse de 80... Oui, et 80 bah, km En longueur,
0: par... ça fait pas beaucoup, hein. 900 mètres, es obligé de te poser, tu prends ton C'est ce souffle. que je me disais.
2: Ouais, mais c'est
1: pas gros <rire>
0: aussi. Pas. De quoi C'est pas gros. ça dépend. Océaniste. Bah, si, si, il y a deux. Ah ouais, il y a pardon. Déjà,
1: on commence. Pourquoi le mot chauve-souris Alors, ça nous vient d'un mix du gaulois du et du latin. À l'époque, on disait sorix kawa. Sorix parce que souris au pluriel. Le dis notes. Arrête de lire mes notes, juste toi. Souris au pluriel en latin et kawa parce que c'est, ça veut dire chouette en celte. Chouette parce que bah, ça vole, ça vit de nuit. Et Kawa est euh, souris pardon, euh, parce que bah, c'est poilu, ça a plus ou moins la même taille et euh, ça a le, le, le même aspect euh, général. Ils ne sont, sont pas cassés. quoi. C'est ça. Ouais. Euh, donc au début, ça s'appelait, euh, ça s'appelait pas chauve-souris, mais... Chouette souris. souris
3: mais tu dis que c'est effrayant euh, parfois, moi je trouve ça super mignon les -so Ah bah tu me rassures ouais. Ouais. Mais On,
1: on, on non, y arrive non, juste après
2: Ouais mais dans les vidéos en zoomé mais quand ils te vole dans les cheveux <rire>
1: Donc au début ça s'appelait euh, Kawasorix Avec la liaison ça s'appelait Avec à travers le temps euh, Et Kawas, ne voulant rien dire aux latinistes bah, Ils ont dit oh ça c'est faux euh, Ça s'appelle Calvas plutôt donc, il y a eu un gros mindsplaining de la chauve-souris. Donc, souris, euh, souris normande, du coup. Et du coup, ça, on se retrouve à l'appeler chauve-souris. Euh, il faut aussi garder en tête qu'il y a plus de 1400 espèces différentes de chauve-souris dans le monde. Énorme ah, C'est pour ça
2: qu'il y en a peut-être quelques-unes qui sont
3: mignonnes. Quoi mais je crois y a... ah, oui. Elles oui, oui. sont
1: éparpillées vraiment sur tous les continents, sauf en Arctique et en Antarctique, parce qu'il fait beaucoup trop froid. Euh, elles mesurent entre 15 cm pour la chauve-souris bourdon. Donc, c'est que dalle.
2: 15 cm, ça fait ça. Oh, ça va. Hein. C'est hyper Et
1: 1,50 m pour la chauve-souris renard de Malaisie. Quoi espèce
3: endémique, non C'est une espèce endémique, non De, euh, de Malaisie Je ne sais pas. Je sais pas, ok, ok. Non, 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 non plus. Parce que je ne t'en vois pas, Yor, il me semble vraiment. Non, non, c'est
1: sûr. 1m50, Mais en tout cas 50
2: ouais. C'est un petit être humain, en fait.
1: Euh, bah, surtout, l'envergure, c'est 1m80, donc elle te fout une gifle, ouais. ça y était parti. C'est
2: <rire> Batman, c'est si est un peu plus trapu, tu vois. <rire>
1: elles sont divisées en deux catégories. Euh, les micro-chiroptères qui ont des petits yeux et des grandes oreilles, et les méga-chiroptères qui, elles, à l'inverse, ont de grands yeux et des petites oreilles. Les microchiroptères sont insectivores, elles mangent des insectes. Une petite piste pistrelle, c'est le nom d'une des chauves-souris, elle bouffe à peu près 2000 insectes par nuit. Ah oui, c'est des grosses ailes pendant l'été, là. Mais justement. Et la méga elle, elle mange plutôt des fruits, des fleurs et des pollens. Et euh, en Asie, on l'appelle les vagina-face. Des que... vagina-face
2: ah, ouais. d'accord, donc c'était bien ça. Vous avez bien entendu. Oui. Alors,
1: ouais. v v tête de, de Schneck, globalement. Exactement. Ouais. OK. Euh, je trouvais ça drôle, donc je oh ouais, donc elle Oui, t'as bien raison. Ah, donc, elles oh peuvent non, pas regarde là-bas, une tête de Schneck. <rire> ah, ça... Tu vois pourquoi j'en ai peur euh, okay, Elles ne peuvent pas se mettre debout parce que, bah, tout simplement, elles ont un tout petit bassin assez musclés pour pouvoir rester debout euh, et c'est aussi possible parce qu'elles bah, ont développé un tendon sur leur, dans leurs pieds qui fait que quand elles sont à l'envers le tendon se tend et ça fait rétracter, rétracter les griffes et donc elles se suspendent sans faire aucun effort okay. et je trouve enfin ça se voit tu sais, elles sont entourées comme chill, si c'était hein. ouais, oh, ouais. si un clair. plaid ou un burrito bah, trop bien quand enfin, tu arrives à dormir ouais. la
2: tête en bas ouais faut être chill mmh.
1: Elles euh, se reposent, euh, euh, ça c'est déjà dit, pardon. Euh, en hiver, elles hibernent. Euh, elles ont leur cœur qui bat à 11 battements par minute.
0: Ce qui elle, est que euh.
1: Dans des caves, dans des endroits. Ouais, des, euh, ce sont des endroits
0: un peu les toits. Ouais. Ah ouais, Aussi, bon, ouais.
3: Bah, Je sais que moi, où j'ai grandi, il euh, y avait des chauves-souris tout le temps sous les toits et qu'on qu voyait surtout sortir l'été. du coup, Et ah, l'hiver, cool, bah, on ne les voyait pas. Et ouais. on voyait les, les petites merdes de chauves-souris partout. Est-ce que coup, je... ça devait puer de ouf ben non. Ah bon? Mais non, ouais, ouais, c'est pour ça quand tu dis ça pue, je vous disais, euh, d'où ça pue? Ouais. <rire> non, non, vraiment, ça sentait rien de spécial. Enfin, ok. Ouais. Bah moi, okay. j'en ai déjà vu et ça puait de ouf. Ça ah dépend ouais.
0: peut-être de l'espèce? Ouais,
2: peut-être. Peut-être. Peut peut
1: ouais. euh, donc, leur cœur leur bat à 11 battements par minute, ce qui, que dalle quand on compare. Cœur
2: d'athlète, hein? Ouais, ouais,
1: ouais. mais c'est que dalle quand on compare à quand elle chasse, où là, ça va à 1000 battements par minute. What oh la
0: vache!
1: Bon, lécart pile est c'est un petit
2: moteur, quoi. Ouais.
1: Mais du coup, tant qu'on parle de chasse, contrairement à ce qu'on peut penser, <rire> elles sont pas du tout aveugles. Euh, elles ont euh, un champagne. Euh, on, on dit ça parce qu'elles bah, utilisent un système déco location donc écho en mode euh, le sonar, pas les voitures, location euh, verte, euh, tout ça. Hein. T'as bien euh, fait de la noter celle-là. Ouais, euh, je sais. Euh, donc il y a seuls les microchiroptères qui se servent de, ce, de cette éco-location pour repérer les insectes. Euh, les autres, elles se nourrissent que de fruits. C'est un peu logique, parce qu'une banane, bah, ça bouge pas. Et elles émettent des signaux ultrasonores par la bouche ou par le nez. Et c'est ce qui les fatigue, parce qu'il y a deux phases de cris. La première, c'est qu'elles hurlent, littéralement, donc, elle, euh, elle crie entre 80 et 120 décibels. C'est pas mal. C'est une bah, salle en, de...
3: Une salle de concert, c'est voilà. limité entre 105 109, quoi, max. Voilà. Ah ouais, rien. ah ouais,
1: Et ça lui permet de trouver donc, une proie de 5 mm. Et ça, ça l'épuise. Et une fois que sa proie a été repérée, il bah, y a la deuxième phase qui commence. Et cette fois, elle crie 10 fois moins fort pour éliminer tous les échos parasites. Et elle se concentre uniquement sur sa proie de 5 mm. C'est super malin. C'est super malin. Ouais. Et la deuxième phase... Elle dure à peine une seconde. Genre
2: en une seconde, elle arrive à crier, la repérer, lui foncer ouais. dessus, finir son plat, nettoyer son assiette.
1: Et... <rire> c on parle d'un moustique. Hein. Ouais, c'est vrai. Pas besoin de digérer, de faire une sieste. Euh, mais tiens, tant qu'on parle d'un truc qui parle d'une seule seconde, parlons de cul. <rire> en général, les chauves-souris, elles ont pas le temps de baiser parce que bah, euh, certes, c'est des animaux sociaux donc ils vivent en colonie. Euh, ils sont mais pudiques, les ils femelles sont, mais surtout que les femelles sont séparées des mâles. Euh, quasiment tout le temps. Ils se retrouvent pour faire des chocapics, ils font des chocapics, la femelle va hiberner en gardant la graine euh, dans... La graine ah, oui. J'ai l'impression d'être en CM. On a 4 <rire> ans. Et là après ils font la spermatique... récolte des choux et des roses, et voilà. <rire> ça s'appelle comme ça. Euh, dans, euh, elle, elle, elle la garde dans sa euh, pendant. Un... Oui, ça s'appelle une spermatèque. Pour ceux qui ne savent pas, les animaux ont des spermatèques où ils peuvent euh, stocker le, euh, du sperme. Et puis euh, féconder quand ils en ont besoin. Euh, donc, euh, ils font ça, euh, ils font des chocapics en automne. L'hiver arrive, elles dorment. Et euh, au printemps, elles s'en vont bouffer un peu parce que quand même, rien bouffer pendant ah, quelques ouais. mois. Et une fois qu'elles ont assez de force, bah, elles vont chercher des, une, un endroit avec des conditions idéales pour former une maternité. Et littéralement. Elles sont entre 10 et 40 femelles qui vivent ensemble le temps de la gestation. Oh le ah, Qui est de combien la gestation 4 à 8 semaines. 4 à 8 semaines. Okay. Donc ça va plutôt vite et en général il n'y a qu'un seul chauve-sourisso. C'est moche, chauve-sourisso. On est d'accord. <rire> Franchement ça va. C'est pas dingue. Non, bah pas. Dans
2: une chauve-souris c'est pas le plus moche. Désolé de faire une fixette dessus mais.
1: <rire> en tout cas, donc, euh, la femelle elle couche à l'envers. Forcément. Euh, Attends, le... quoi
2: Attends, mais Par la bouche. Mais le petit. Mais non, <rire> non Parce que si t'as la tête en bas. Euh... Mais oui,
1: justement, en fait, dès qu'il sort, elle l'attrape avec ses ailes. Bah, J'espère, ah oui, oui. Et euh... ouais, mais des fois, il y en a qui tombent. Et euh, le, le, le chauve-souris il, il attrape le téton. Et il y reste pendant un mois. Donc pendant, pendant un, un mois, mois elle, elle, elle se balade avec oh. <rire> Bref, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a 1400 espèces différentes. J'ai vraiment pas assez le temps pour le faire. Euh, mais il y a beaucoup trop de choses à dire. Je pourrais parler de la thyroptère tricolore qui a des ventouses. Euh, je peux parler de la chauve-souris noctilio qui a des griffes qui lui permet de chasser et de bouffer en plein vol, de pêcher des poissons et de bouffer en plein vol. Moi, je trouve ça ah facile. Oui, donc les poissons,
2: c'est des plutôt gros insectes au final. <rire> ouais.
1: pour <'est> bon <rire> ça faire. Ouais. Euh, mais je vais m'attarder un tout petit peu plus sur le desmondus rotondus qui est la chauve-souris vampire. Euh, il n'y a que trois espèces, et les trois sont en Amérique latine. Elles sont très sociales. Par exemple, elles adoptent des orphelins, quand il y en a. Je trouve ça Mais fou. Des orphelins choursouis. Oui. Ils ne font pas de tests après ouais. des, des expérimentations dessus. Non, non, elles sont vraiment sympas. Mais je m'intéresse. Euh, elles partagent aussi des repas avec les plus vieux et ceux qui sont malades. Oh, J'aimerais bien avoir des potes comme ça. Moi.
2: Et, euh, ah, bref. Je, vous, je vous rappelle ceux qui ont fait... Oh, euh, je crois que c'est quoi le nom de Démonicus quelque chose euh, Desmond voilà, ouais. douce, Ça va peut-être mal tourner.
1: Mais non, pas du tout. Elles boivent seulement une cuillère à soupe de sang par repas. C'est que dalle.
2: Quel type de sang chez oui, les personnes le ont... le C'est soupe les orphelins. Des pâturages.
1: <rire> <rire> des pâturages euh, des, qui viennent donc des vaches, des cochons, des poulets. Euh... Aux vaches cochons. Oh, 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 j'ai j'ai pas compris. Euh, et le truc, et aussi peut-être, ça arrive des enfants. Mais...
0: Oui, voilà quand même. On s'en fout même. des enfants.
1: Euh, non, le, le vrai problème, c'est que bah, depuis que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, il, il a intégré la, 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 le mode d'agriculture qu'on a euh, ici et là-bas. Donc mm -hmm. a, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de vaches et de cochons et de poulets, etc. Et donc... plus de, de nourriture et donc plus de pic et donc plus de euh, chauves-souris. Euh, qui bah, qui, vont qui manger font des manger des enfants ouais. et, et, etc euh, mais on, du coup euh, je zappe plein de choses parce qu'on n'a vraiment pas le temps euh, on a tous peur enfin tous sauf toi ponce euh, des chauves-souris parce que euh, on nous raconte plein d'histoires comme quoi bah ça fait peur sur Halloween il y a quoi il y a des chauves-souris Halloween ça fait quoi ça fait peur ah, oui, forcément <rire> euh, c'est aussi parce que c'est un animal nocturne on parle de Dracula, de sorcière, euh, de... c'est utilisé pour la sorcellerie. Donc tout ça, ça nous rend superstitieux. Et ça nous porte. Enfin, on dit que ça porte malheur. Par exemple, en Inde, on dit que s'il y a une chauve-souris qui rentre chez toi, bah, tu risques de perdre ton nez. Ah. Ton nez Ou, okay. Au Mexique, si elle te pisse dans ton œil, tu deviens aveugle.
2: Ah ouais, alors bah,
0: ça, c'est possible.
1: Ça hein. Tout ça fait que. Bah, ça ne euh... pas arriver
0: tous les jours quand même. <rire>
1: je suis d'accord mais à force de répéter des âneries on continue à en avoir peur et à créer un danger c'est un peu comme dans l'hémicycle quand on euh, n'arrête pas de répéter que Sandrine Rousseau est le vrai problème alors qu'en même temps on a des fachos cagolés qui manifestent en plein jour ah, le petit bon. hashtag d'Armana démission des familles voilà oh, allez et donc C'est un vrai danger parce que leur nombre n'arrête pas de baisser à cause de la déforestation. Il y a moins d'insectes, donc, ramadan surprise, elles crèvent. Et euh, on essaye aussi de les éradiquer parce que bah, les gens en ont peur. C'est utile pour la biodiversité, ça pollinise énormément de, 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 de plantes. Elles sont aussi utiles grâce à l'économie mondiale. Euh, C'est grâce à elles qu'on euh, a l'agave au Mexique euh, qui nous produit la tequila et euh, le mezcal, quand même. C'est grâce à elles qu'on a des bananes en Asie et aussi grâce à elle qu'on a des, euh, du bois de construction en Australie. Donc rien que pour ça, il Ici, faut qu'on les garde.
2: Exactement. Ben merci beaucoup Je crois que tu m'as réconcilié Avec les chauves-souris Ah bah c'est cool Elles font des trucs cool. Euh, je leur euh, ferai pas garder mes enfants Mais un euh, font des trucs très cool Bon en tout cas c'était un immense plaisir Merci beaucoup oui. pour ce merci, musique Vous êtes très cool Meilleur public Merci beaucoup au Culture Fest pour l'invitation. Merci à l'équipe euh, euh, Manon. À... Manon, Marion. Du coup. <rire> oh ben. Allez, ben on coupera, on coupera. Hein. Non, merci à toute l'équipe du Culture ouais. Fest. On a été super bien accueillis, euh, super bien reçus. C'était vraiment très très chouette. Merci à Ponce. Euh, merci beaucoup pour l'invitation. C'était un très gros plaisir.
3: Merci, merci beaucoup, c'était très cool. Au plaisir de revenir.
2: Ah bah ben, grand plaisir. Et où est-ce qu'on peut te retrouver
3: euh, bah, sur Twitch, euh, sur ma chaîne Ponce donc P-O-N-C-E, et je fais beaucoup de jeux vidéo mais aussi de culture, et je parle beaucoup de musique aussi euh, j'ai un label de musique qui s'appelle Floral Records si vous aimez la musique, n'hésitez pas à découvrir nos artistes
2: voilà mais, mais écoute, merci, merci beaucoup, c'était un grand plaisir et puis bah, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode Comment Pour un nouvel épisode exactement bah, Prenez soin de vous, prenez soin les uns et les unes des autres et puis bah, à la prochaine, bisous, ciao Salut. Bisous
0: Je sais ce machin. C'est un détecteur de conneries.
2: C'est pour ça. Et
1: maintenant, qu'est-ce qu'on fout Mais dis-tu une conneries
0: Il veut que je dise d'aller se faire reculer Vulgaire. Je trouve ça vulgaire. Oui, je trouve ça vulgaire.